0: Hej och välkomna till Svart Historia med mig Amat Levin och gott nytt år. Det här blir den första podden för 2023. Innan vi börjar får ni gärna titta in på patreon.com slash svarthistoria där ni kan få tillgång till bilder och kartor som hör till de här avsnitten men också till bonusepisoder och avsnitt som är helt fria från reklam. Och samtidigt så gör ni ju det möjligt för mig att fortsätta lägga ner all den här tiden som krävs för att göra podden. Annars får ni också gärna dela den på sociala medier, rekommendera den till någon eller ge den ett betyg eller en recension på poddappen som ni lyssnar på. Jag har sagt det förut men den här podden görs ju inte av en stor redaktion eller ett produktionsbolag utan det är bara jag som gör den. Så att all form av hjälp hjälper verkligen mig att hålla podden vid liv. Men nog om det. Dagens avsnitt handlar om det transatlantiska slaveriet, vilket nog är det många tänker på när de tänker på det svarta Afrikas historia. Jag skulle tippa på att det ligger i topp, kanske i konkurrens med kolonialismen. Ändå får jag intrycket av att det för många är ett ämne som präglas av frågetecken. Folk vet i regel att det har hänt, men inte så mycket om varför. Hur det började eller hur långtgående konsekvenserna av det var. Min erfarenhet är också att det ofta blir ett ensidigt fokus på USA. Ungefär som att den största delen av den transatlantiska slavhandeln skulle ha skett mellan Afrika och USA. Och det är väldigt långt ifrån sanningen. De kommande två avsnitten är därför en djupdykning i det transatlantiska slaveriet. Ämnet är egentligen för stort för att få plats i två avsnitt så här, men så i framtiden kommer jag att göra fler episoder som fungerar som nedstick på mer specifika händelser i den här delen av vår världshistoria. Ni som har hört min trilogi om den haitiska revolutionen vet ju att jag redan startat med det. Och jag säger... ...vår världshistoria med flyt för att det transatlantiska slaveriet är minst lika mycket vit och europeisk historia som svart och afrikansk. Huvudpoängen med de här två avsnitten är inte att vara heltäckande att försöka pricka in alla aspekter av det transatlantiska slaveriet. Jag vill istället ge er en övergripande bild så att ni känner att ni får bättre koll på hur slaveriet inleddes- vad det var som trev på det och vad det var som gjorde att det kunde fortsätta i över 400 år. Del två kommer att handla mer om slavhandelns guldålder, hur livet var för de som förslavades och vilka obscena mängder pengar som slavhandlarna tjänade. Men nu i del 1 ska vi titta närmare på hur handeln först uppstod, hur Portugals utforskande av Afrika och den europeiska så kallade upptäckten av Amerika samverkade för att skapa det här otroligt sorgliga kapitlet i mänsklighetens historia. I januari... År 1482 anlände en portugisisk flotta till det vi idag känner till som Ghana. Ombord fartygen fanns hundratals soldater och flera kanoner, men också murare och diverse byggmaterial, från små spikar till stora grundstommar. De la ankare i en bukt där det grönblåa vattnet var förhållandevis stilla och vågorna små. När de gick i land möttes de av en bred sandstrand som kantades av höga, vajande palmer. Den starka solen pressade upp temperaturen till 30-sträcket och fukten gjorde luften svår att andas. Intill stranden låg en by som delades i två av en liten flod. Portugiserna slog sig ner vid en upphöjning precis i början av bukten. En strategisk plats som gav dem en överblick över omgivningen. Både ut mot havet och inåt landet. Där höjde de en flagga som fladdrade i den varma brisen. Diogo de Azambuja, kaptenen och ledaren för expeditionen, hade tagit på sig sina allra finaste kläder. I skuggan av ett träd satte han sig på en hastigt uppförd tron medan han väntade. Efter en stund möttes portugiserna av en välkomstkommitté. Längst fram gick en orkester. Deras krummor och trumpeter gav ifrån sig ett öronbedövande ljud. De följdes av en samling aristokrater som akkompanjerades av sina unga bekänter som bar fina tyger för de seniora att sitta på. Även en grupp soldater beväpnade med spjut, sköldar och pilbågar följde dem. Till sist kom den som Diogo de Azambuja väntat på, Kwamina Ansa, en så kallad Omanahene, alltså en lokal kung, hövding eller högsta ledare. Kungens hals, ben och armar var täckta av guldsmycken. Han hade till och med guld inflätat i håret och i skägget. Diazambuja och Kwamena Ansa tog i hand. Gåvor utbyttes och förhandlingarna kunde börja. Diazambuja mest av allt ville ha var tillstånd att få uppföra en permanent fästning. Om portugiserna bara skulle få göra det kunde kungen räkna med fantastiska handelsmöjligheter. Han skulle till och med få chansen att konvertera till katolicismen. Något som skulle göra honom till en broder i den portugisiska kungens ögon. Kuamina svarade till en början avfärdande. Det här var inte de första portugiserna att komma till området. Enstaka fartyg hade besökt den här kustremsan under de senaste tio åren. Men den portugisiska sjömännen och småhandlarna hade knappast imponerat. De kristna som har kommit hit tidigare har varit väldigt få, smutsiga och tarvliga, sa Kuamina ansat till sin gäst. Kanske var det därför Diogo de Azambuja hade tagit på sig en så fin utstyrsel. Det här uppdraget var för viktigt för att falla på ett dåligt första intryck. Det portugiserna ville försöka se på nu var något djärvt och nytänkande, att bygga en permanent bas så här långt söder om Sahara. Trots Kwamena Ansas tvekan vann han till slut över av portugisernas många löften. Redan dagen därpå lade de den första stenen av det som skulle bli det första europeiska fortet i det tropiska Afrika. Portugiserna kallade hela området och nu fortet de skulle bygga på det för Elmina, gruvan. Och det var just utvinnandet av guld som hade lockat dit dem. Men det var handeln med en annan typ av vara som skulle få ödesdigra konsekvenser och lägga grunden för världen du och jag lever i idag. Mer än tusen år var Sidenvägen en av världens viktigaste handelsrutter. Den bestod av en mängd förgrenade vägar som tillsammans skapade ett nätverk som kunde ta ihop Kina med Europa via Centralasien, Indien och Mellanöstern. En segelivad teori är att Osmanska rikets erövring av Konstantinopel, alltså dagens Istanbul år 1453, markerade ett avbrott i handeln. Det påstås ungefär att de påverkade den negativt genom att införa höga tullar eller helt stänga den. Enligt teorin ska europeerna därför ha börjat söka efter sjövägen till Kina och Indien, vilket påstås ha stimulerat det som kallas upptäcktsresornas epok. Teorier som så tydligt skapar ett orsak och verkan samband mellan två kända skeenden i världshistorien blir ofta populära. Men de löper också högre risk att vara förenklande. I det här fallet är teorin dessutom direkt felaktig och ignorerar vilken stor roll Afrika spelade i upptäcktsresorna. För portugisernas utforskning av världshaven började flera decennier före Konstantinopels fall. Det verkliga genombrottet för Europas upptäcktsresor skedde år 1415 när Portugal, under ledning av prins Henrik, hade siktet inställt på handelsstaden Ceuta. Och Jag vet att det här kan uttalas på lite olika sätt, jag har sett Ceuta eller Cebta till exempel, men för konsekvensens skull kör jag på den här varianten. Stan ligger i de nordligaste delarna av nuvarande Marokko och är idag ett spanskt territorium. Men i början på 1400-talet var Ceuta en av de viktigaste handelsstationerna i hela Medelhavet. Fortet var en av de afrikanska slutdestinationerna för den ofantligt lukrativa transahariska guldhandeln som vi pratade om i avsnitt 5. Och i den här stan lastades de värdefulla mineralerna ombord skepp som förde dem norrut mot Europa. På mitten av 1300-talet spelade mali en avgörande roll för att stora och regelbundna laster med guldstoft nådde Europa. Men i början på 1400-talet när Mali befann sig i nedgång blev leveranserna färre. Det var en av de bidragande faktorerna till att det utbröt en brist på mynt i Europa på 1400-talet. Den inhemska europeiska guldproduktionen var låg och digdödens framfart under det föregående seklet hade påverkat silverutvinningen negativt. Nu när pesten var över, Europa höll på att återhämta sig och ekonomierna växte, saknade man plötsligt ädelmetallerna man behövde för att prägla mynten man hade vant sig vid att använda. Myntbristen var så omfattande att man på många håll i Europa gick tillbaka till byteshandel. I boken A Financial History of Western Europe skriver den kända amerikanska ekonomihistorikern Charles P. Kindleberger att det i Tyskland blev så vanligt att använda peppar som valuta att landets bankmän kom att bli kända som pepparmän. Kindleberger skriver också att bristen på mynt eller ädelmetaller var en av faktorerna som låg bakom att europeer började anstränga sig allt mer för att korsa hav de ännu inte lyckas ta sig över. Portugisernas attack mot Ceuta skedde snabbt och plötsligt en augusti dag år 1415. En stor flotta bar den portugisiska armén över Medelhavet och ombord ett av skeppen fanns prins Henrik själv, då bara 21 år gammal. Han var ivrig, inte bara att få ett fotfäst i Afrika och koppla grepp om den värdefulla handeln, utan också att vinna kyrkans gillande genom att erövra en stad från muslimerna som den kristna världen låg i konstant konflikt med. Erövringen av Ceuta tog bara 13 timmar och efteråt var portugiserna övertygade om att de genom att ta över fästningen hade hittat nyckeln till resten av Afrika. Men Portugals förhoppning om att tjäna på Ceutas handel visade sig snabbt vara orealistiskt optimistisk. Resten av Marocko styrdes fortfarande av fienden och det portugisiska Ceuta blev bara en kristen enklav i ett annars muslimskt Nordafrika. Muslimerna la helt enkelt om handelsvägarna. Istället för att varorna som transporterats genom Sahara nådde Ceuta gick de istället några mil västerut till hamstaden Tangier. Och istället för att bli en guldgruva för portugiserna blev Ceuta ett projekt som blödde pengar eftersom det kostade att bygga försvarställningar och fylla fortet med vaktande trupper. För portugiserna blev lösningen istället att fortsätta utforska haven västerut och under de kommande decennierna koloniserade man öar som Azorerna och Madeira. Idén att utforska Afrikas västra kust är uråldrig. Redan 500 år före Kristus gav sig en man vi idag känner till som Hanno-sjöfararen ut på havet. Han var från Karthago ett antikt kungadöme med bas i dagens Tunisien och tros ha varit högt uppsatt, kanske medlem av aristokratin eller en militär officer. Enda källan till resan är en skrift han lämnade efter sig men som inte finns i originalspråk utan i en grekisk översättning. Texten beskriver hur Hanno seglar ned för den västafrikanska kusten, grundar bosättningar och eventuellt kommer i kontakt med gorillor. En vanlig teori är att Hanno lyckades ta sig så långt som dagens Senegal. En annan är att han seglade ända till nuvarande Kamerun. Andra argumenterar för att han bara nådde Marokko. Det råder ingen konsensus och källorna är luddiga och öppna förtolkningar. Men lyckades han att ta sig så långt som Senegal eller till och med Kamerun var han väldigt mycket före sin tid. För på 1400-talet efter Kristus när portugiserna blickade mot Afrika var resor ute på öppet hav fortfarande förenat med livsfara. Starka strömmar, oväder och förädliska kustströmsor kunde alla innebära slutet för sjömän och det var långt ifrån en garanti att den som gavs ut på haven faktiskt kom tillbaka. För europeiska sjömän hade kap Burjdor länge markerat ett gigantiskt hinder. Det är en udde i det som idag är Västsahara och där dimman ofta ligger tät, strömmarna drar skeppen åt olika håll och vindarna blåser starka. Med tiden blev området mytomspunnet. Det sades att klimatet längre söderut var så pass varmt att hettan fick havet att koka att solens strålar kunde få skeppen att antända och att vidunderliga sjöodjur lurade under ytan. Flera fartyg som försökt runda udden och fortsätta söderut hade aldrig återvänt. Även arabiska sjömän var välbekanta med området de döpte det till motsvarande ungefär farans fader. Prins Henriks alter ego är Henrik Sjöfararen, och det är ett namn han fått inte för att han själv gav sig ut på haven, utan för att det var under hans ledning och med hans finansiering som Portugal gjorde avsevärda framsteg inom navigering och skeppsbyggnad. Man började till exempel mer och mer använda ett fartyg som kallas karavell som var litet, lättmanövrerat och perfekt lämpat att färdas längs kustremsor. Som vi redan varit inne på fanns det ett uppenbart finansiellt motiv med resorna. Portugal ville öppna upp handen och hitta egna guldkällor men det fanns också ett religiöst motiv. Det här var som sagt en tid då kristna och muslimska riken låg i konstant konflikt med varandra och tanken var att det bortom Nordafrika, längre söderut på den afrikanska kontinenten fanns människor som inte var muslimer och därför kunde vara potentiella konvertiter till kristendomen. Portugiserna ville även leta efter den mytomspunna figuren Johannes Prästen som enligt medeltida europeiska legender var en kung som ledde ett framstående kristet rike omringat av muslimer och hedningar. Tidigare antog man att Johannes prästens kungadöme låg i Mongoliet eller Indien, men nu trodde man att det sannolikt låg någonstans i Afrika, kanske i det som idag är Etiopien. Johannes prästen antogs fortfarande vara vid liv och sågs på som en potentiellt viktig allierad i den eviga kampen mot muslimerna. År efter år lyckades portugisiska expeditioner ta sig allt längre söderut. 1434 gjorde den portugisiska sjöfararen Gillians ett försök att ta sig förbi Capoixdor. Den här gången vann dock rädslan och han återvände mot Portugal efter att bara ha tagit sig till Kanarieöarna. Den missnöjda prins Henrik skickade tillbaka sjöfararen året därpå med samma uppdrag. Och den här gången lyckades han inte bara ta sig förbi udden utan också återvända välbehållen. Han hittade visserligen inget guld men han tog ändå med sig något värdefullt. Vetskapen om att varken fruktansvärda sjömonster eller gigantiska strömvirvlar fanns i området. Med nyfunnen inspiration fortsatte expeditionerna. År 1441 tog sig portugiserna ännu längre söderut i nuvarande Västahara och in i dagens Mauritanien. Inledningsvis skedde en småskalig handel med den lokala befolkningen. De var MSEO, alltså människorna som utgör Nordafrikas ursprungsbefolkning. Och tillsammans bytes handlade parterna med tyger, klädesplag, djurskin, vete, små mängder guldstoft. Men samtidigt skedde spontana slavräder, bland annat i regi av sjöfararen Nuno Tristau, och det här gjorde människohandeln stora potential tydlig. Att i kristendomens namn förslava nya folkgrupper man kom i kontakt med var inget nytt för sydeuropéerna. Under 1300-talet hade exempelvis både spanjorerna och portugiserna utfört sjöräder mot Kanarieöarna. Och under attackerna kidnappade man ofta medlemmar ur öarnas ursprungsbefolkning och sålde dem på europeiska slavmarknader. Under 1400-talet koloniserade slutligen spanjorerna öarna under långsamma och brutala former och ännu fler människor förslavades. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co star av min upcoming film If only in theaters, may 17. Do you want to tell people the big news? gomes Hans de Sourara var en portugisisk man som jobbade i det kungliga biblioteket och som protokollförde hovets förfaranden. I hans The Chronicle of Discovery and Conquest of Guinea från år 1453 hittas ett av de äldsta återgivna exemplen på portugisiska slavräder i Afrika. Boken beskriver bland annat hur köpmannen Lanzarote de Freitas år 1444 ledde en flotta om sex karaveller till Arguinbukten i dagens Maritannien. Den här gången var handel inte på tapeten. Det uttryckliga syftet var istället att förslava människor. Fartygen attackerade små samhällen längs kusten som bestod av fattiga familjer av fiskare. Både män, kvinnor och barn kidnappades, och efter sex veckor ombord i de trånga och stinkande lastutrymmena på skeppen nådde fartygen Lagos i södra Portugal. Fångsten bestod av 235 människor, utmattade och skräckslagna. I texten skriver Desurara, citat, Vissa hade böjda huvuden och ansikten som badade i tårar medan de tittade på varandra. Andra jämrade ömkligt, tittade mot himlen, deras ögon fixerade på den och rupade ut som om de bad universums far om hjälp. Slutcitat: Besättningen av fångarna möttes av en stor folksamling, ivrig att få se spektaklet. En av dem som närvarade var prins Henrik själv, som från ryggen på sin häst bevittnade uppståndelsen. Han måste ha varit nöjd för 46 av dem, citat, bästa slavarna hade reserverats för just honom. För att distribuera resten av de blivande slavarna fördelades de i olika grupper. I hans text skriver De Surara, citat Och då blev det nödvändigt att separera fäder från söner, män från fruar, bröder från bröder, varken vänner eller relationer respekterades. Slutsitat Och lite senare fortsätter han, citat Sönerna, när de såg sina fäder i en annan grupp, reste sig hastigt och rusade över till dem. Mödrarna pressade sina andra barn mot bröstet innan de kastade sig på marken med dem, medan de mottog slag utan en tanke på sina egna kroppar. Slutsitat. Gomez i Hans de Surara beskrev de förslavade som både vita, mixade och svarta. Och det är ju intressant för det understryker att hudfärg ännu inte hade börjat spela den avgörande roll som den skulle göra i det stundande transatlantiska slaveriet. Så här under 1400-talets första hälft togs du inte som slav för att du var svart utan för att du var icke-kristen, en hedning. Och förutom den uppenbara ekonomiska vinningen i att förslava människor- var det just viljan att konvertera hedningar till kristna som angav som det främsta skälet till räderna. Prins Henrik själv ansåg att grymheterna de förslavade utsattes för i det här livet skulle vägas upp av att de fick inleda livet efter döden som frälsta kristna. Det är en vrickad men effektiv tanke för på samma sätt som man öppnar dörren för att ens offer kommer att frälsas i nästa liv öppnar man dörren för ett obegränsat lidande i detta liv. Alla plågsamma metoder, allt tortyr, allt lidande, allt blir acceptabelt. Men trots att de Surara vittnade om en viss mångfald bland de förslavade är det också tydligt att han värderade de svarta offren lägst. Han beskriver genomgående de svarta som mindre intelligenta, mer osiviliserade till och med fysiskt underlägsna. Hans dokument kan alltså ses som ett väldigt tidigt exempel på sammanflätningen av hudfärg och egenskaper. Den här sammanflätningen skulle senare bli ett av den kommande transatlantiska slavhandelns allra tydligaste signum, att det var specifikt svarta människor som förslavades, att svarta människor till sin natur ansågs vara lägre stående och därför särskilt eller unikt lämpade att ta som slavar. Samtidigt som portugiserna experimenterade med slaveriet fortsatte resorna och år 1444 nådde portugiserna senegalfloden. Men i takt med att de tog sig allt längre söderut blev slavräderna mindre populära. Dels för att rykten om räderna spred och lokalbefolkningarna lättare kunde undvika dem Dels för att lokalbefolkningarna var välorganiserade i motståndskraftiga samhällen. Flera portugisiska förband som hoppades på att förslava västafrikaner jagades bort av lokala bybor och krigare som gick till attack med både kastbjut och giftpilar. Nuno Tristau, sjökaptenen som utfört tidigare slavräder längs den nordvästafrikanska kusten i början på 1440-talet, gick själv det här ödet till mötes. På mitten av 1440-talet gick han och över 20 män i land i det som idag är Senegal, strax söder om landets nuvarande huvudstad Dakar. Precis som vanligt var målet att hitta människor att kidnappa och sälja in i slaveri, men gruppen hamnade i ett bakhåll. Flera senegalesiska soldater som färdades i snabba krigskanoter omringade dem. Nuno Tristau och nästan alla av hans män dödades där på stranden. Andra liknande katastrofala landstigningar fick prins Henrik att beordra ett avslut på de västafrikanska slavräderna år 1448. Det blev uppenbart att en annan taktik behövdes, en som förlitade sig på diplomati och handel istället för våld. Kusten i det som idag är Senegal utgjordes av Jolof eller Wolof-riket. Tittar ni på en karta sträckte det sig ungefär från Senegalfloden i norr till Gambiafloden i söder, något som gjorde det särskilt lämpat för handel. Det hade tidigare varit den allra västra provinsen av Maleriket, det stora västafrikanska imperiet som vi pratade om i förra huvudavsnittet. Men under andra hälften av 1300-talet. När Mali skakades av en serie konflikter om tronen bröt sig Wolof-folket loss och skapade sitt eget kungadöme. Både rike och kungadöme är egentligen missvisande för det fungerade inte som en sammanhållen stat utan som en slags konfederation av flera kungadömen. Det här var ett av de allra tidigaste rikerna att gå med på ett fredligt handelsförhållande när portugiserna bytte sina svärd mot varor. Det som handlades med var exempelvis guld och elfenben. Men också förslavade människor. Och här kommer vi till en viktig punkt i avsnittet. Jag var inne på det i episoden om Maleriket men det tål att upprepas. Ofta när det transatlantiska slaveriet kommer på tal dyker det upp dem som påpekar att det minst an fanns ett inhems slaveri i Afrika långt innan europeer kom dit. Och det är sant, men det säger inte lika mycket som den här typen av människor ofta tror. Anledningen till att de gärna vill ta upp det inhemska slaveriet eller den muslimska slavhandeln är ofta att de vill ursäkta den transatlantiska varianten som följde. Att understryka att den inte var så farlig eftersom afrikaner och muslimer sysslade med samma sak. Den här sortens tänkande har nästan alltid den bakomliggande agendan att försöka minimera det hemska i det som hände och jag personligen är totalt ointresserad av den sortens ursäktande. För slaveri är till sin natur något fruktansvärt, oavsett vad det sker och för den som utsätts för det är det en katastrof. Med det sagt finns det stora skillnader mellan olika typer av slaveri och jag tycker att man måste kunna titta på och göra jämförelser utan att allt reduceras till relativisering eller ett bagatelliserande av det som hände. Så låt oss titta på några av skillnaderna. Som jag ofta brukar upprepa är Afrika en massiv kontinent med en ofantlig mängd mångfald vad gäller folk, kulturer, språk, religioner och traditioner. Det finns alltså inte en typ av afrikanskt inhems slaveri utan det kunde se ut på många olika sätt. Att slaveri fanns i Afrika innan europeerna kom dit är heller inget unikt. Slaveri är tyvärr starkt förknippat med människan. Historiskt omnämns slaveri i några av människans äldsta skriftliga källor och har varit en del av vår historia i tusentals år. Från civilisationens vaggor som Mesopotamien och Egypten till antikens Rom och Grekland. Från Centralamerikas Maya-kultur till medeltida Japan. I Sverige var trälarna en form av slavar på vikinga och medeltiden. Fram tills för bara 100-150 år sedan var slaveri en vanligt förekommande del i många samhällen runt om i världen. Det är tiden vi lever i nu som är unik med sitt nästan universella fördömande av slaveri. Men då ska man veta att slaveri fortfarande finns på flera håll idag. Och trots att de flesta har en specifik bild av vad slaveri är finns det många olika typer och definitioner vilket är en källa till förvirring. Moderna breda definitioner inkluderar exempelvis tvångsarbetare som jobbar under hot om våld, extrem fattigdom eller fängelse även om de inte rent rättsligt räknas som någon annans egendom som kan köpas och säljas. En annan form är när någon tvingas arbeta för att betala av en skuld eller när en person är så fullkomligt beroende av sin minimala lön för att överleva. Livegenskap refererar till situationer där arbetare är knutna till marken de bor på. De tvingas betala skatt och får sällan flytta eller gifta sig som de själva vill. Sen finns även sexuellt slaveri vilket sannolikt är den mest förekommande typen i västvärlden idag. Genom en historisk snävare lins är en slav en människa som vanligtvis förslavats genom någon form av våld som lyder under en annan människa saknar självbestämmande, ses på som egendom, kan köpas och säljas, tvingas utföra jobb eller tjänster och som inte styr över sin egen sexualitet eller reproduktiva system. Så på 1400-talet när Portugal började utforska Afrika var slaveri fortfarande vanligt förekommande även i Europa och Mellanöstern. I de många och återkommande krigen mellan kristna och muslimska kungadömen tog båda sidor varandra som slavar. På 1500-talet blev krigsfångar ofta galerslavar, personer som kedjades fast vid årorna på stora fartyg och under hot om våld tvingades ro. Och Från 1600-talet och framåt utgjorde den nordafrikanska kusten öster om Egypten den ökända så kallade Barbaresk kusten. Där hade muslimska pirater sina baser och gav sig ut på haven för att kidnappa europeer. De flesta offer blev krigsfångar och lämnades tillbaka mot en lösensumma, men det fanns också de som blev slavar och sattes i arbete. Så precis som i resten av världen har slaveri en lång historia på den subsahariska afrikanska kontinenten, men det såg väldigt annorlunda ut än den transatlantiska varianten. Exempelvis kunde förslavade på vissa platser gifta sig, äga egendom och med tiden bli medlem av en familj. I de samhällena ser vi en helt annan mobilitet för de förslavade i jämförelse med exempelvis USA där de förslavade sågs på som ungefär boskap. I USA saknade slavar helt möjligheten att röra sig upp i samhällen samtidigt som deras barn, födda som ofödda, var dömda till samma öde. Med det sagt fanns det i Afrika också samhällen där de förslavades liv kunde vara särskilt hårt där de exempelvis inte fick beblanda sig med fria invånare eller kunde förlora livet som offer i en begravningsritual. En annan uppenbar skillnad med den transatlantiska handeln var att det inhemska slaveriet inte handlade om ras eller hudfärg eftersom både offer och förövare var svarta. Det här har ibland bidragit till en bild av Afrika som särskilt ociviliserat, ungefär som att afrikanerna sålde sina egna och därför var värre än europeerna som hade den goda smaken att åtminstone inte utsätta sitt eget folk för hemskheterna. Men det är en helt missvisande bild. För det kanske vanligaste sättet att bli förslavad på i Afrika var att man var på den förlorande sidan av ett krig. Och precis som att identiteten som europeer ju aldrig har stoppat engelsmän, fransmän, svenskar eller tyskar från att kriga med varandra- på samma sätt har den förhållandevis moderna identiteten som afrikaner inte hindrat afrikanska samhällen från att utkämpa erövringskrig mot varandra. Andra förekommande men mindre vanliga sätt var att slaveri var ett straff man dömdes till eller att man tillfället sålde sig själv in i slaveri som ett sätt att betala tillbaka en skuld. Afrikanerna som handlade med förslavade människor såg det alltså inte som att de sålde sina egna eller sina afrikanska bröder. De såg det som att de sålde fiender, främlingar eller kriminella. Igen, det är alltid svårt att generalisera men överlag handlade slaveriet i Afrika mer om status och makt och inflytande än om pengar och produktion. Det som förändrades med den europeiska närvaron i Afrika var slaveriets omfattning. Det var under europeisk flagg som den afrikanska slavhandeln gick från en jämförelse, marginell företeelse- till ett maskineri, en hel industri, vars konsekvenser vi känner av än idag. Och exakt hur det gick till är något som jag återkommer till i den andra delen som släpps om en vecka. På mitten av 1400-talet var det fortfarande guld som portugiserna mest ville åt- och vid det här laget hade handeln med Västafrikanska riken visat sån potential- att den portugisiska kronan kontrakterade den berömda portugisiska handelsmannen Fernão Gomes. I utbyte mot att Gomes fick monopol på all handel söder om Kapverdeöarna- gick han med på att betala en årsavgift och att sälja all elfenben han kom över- till den portugisiska kronan till ett förmånligt pris. Men den mest avgörande punkten han gick med på- och att han upplät sin flotta av fartyg att årligen fortsätta utforska ungefär 48-64 mil av den afrikanska kustlinjen. Med den nya överenskommelsen avlöste framstegen varandra. I det som idag är Liberia utvecklades en handel med Melegueta som ibland gått under namnet Paradiskorn. Det gav med tiden den här regionen namnet pepparkusten. De portugisiska fartygen fortsatte österut och fann en stor tillgång till elfenben i de täta skogarna som sträckte sig ända ner mot stränderna. Det gav med tiden den regionen namnet elfenbenskusten. Och 1471, när portugiserna gick i land i det som idag är Ghana, fann man det man nästan 60 år tidigare först gett sig ut för att hitta guld. Att det fanns i stora mängder någonstans i närheten blev uppenbart eftersom massvis av invånarna i de olika byarna de stötte på bar guld som smycken. Som en följd började portugiserna kalla området för Elmina, ungefär gruvan. Med samma tradition av namngivning skulle hela regionen senare bli känd som guldkusten. Det portugiserna bytte mot guldet var klädesplagg men främst olika typer av metaller. Manillor, armband av brons, mässing eller koppar formade som en hästsko, producerades i Europa och skeppades ner mot den västafrikanska kusten där de kom att fungera som ett betalningsmedel för produkterna portugiserna köpte. Traditionen av järntillverkning sträcker sig flera tusen år tillbaka i Västafrika så de afrikanska samhällena som portugiserna kom i kontakt med hade tillgång till egna järnverktyg och vapen. Problemet var att mineralerna fanns i rätt små kvantiteter, så därför blev det mer attraktivt för afrikanerna att importera det från portugiserna. Manillorna var inget nytt fenomen, tidigare hade man importerat dem från Nordafrika, så det blev inte en ny marknad snarare än ytterligare. Andra former av valuta som användes i Väst- och Centralafrika var tyger och ännu mer kaurisnäckor som importerades från muslimska handelsmän ända från Indiska oceanen. Portugal hade länge haft ett försprång i utforskandet av Afrika men det var ett försprång som andra europeiska länder nu höll på att ta in. Längs den gananska kusten rörde sig nu holländska, italienska, spanska och franska fartyg, alla lika intresserade av att få ta del av guldhandeln. År 1478 utmynnade konkurrensen mellan Portugal och det spanska kungariket Kastilien i ett skötslag utanför den gananska kusten, ett slag som portugiserna vann övertygande. Fredsförhandlingar följde där påven medlade och snart skrev parterna på det så kallade Alcovas-fördraget. I överenskommelsen gick Portugal med på att ge upp sina krav på den kastilianska tronen samt att erkänna spansk kontroll över Kanarieöarna. Men i utbyte fick portugiserna rätt till alla landområden som upptäckts eller som skulle upptäckas söder om Kanarieöarna, vilket i praktiken innebar hela Afrika söder om Sahara. Under de två kommande decennierna fortsatte den portugisiska guldhandeln i Västafrika att dra in enorma summor och i den amerikanska journalisten Howard W. Frenches hyllade bok Born in Blackness argumenterar han för att det här fick oanade konsekvenser. Lissabons nya monopol över Västafrikas enorma guldtillgångar lämnade Spanien med inget annat val än att våga sig långt bortom Hercules spelare och sjösätta nya försök att utforska Atlantens västliga extremiteter. Med andra ord, Portugals nyvunna rikedom drev på Spaniens besatthet av att hitta egna källor till den värdefulla metallen. Slutcitat. Det Herkulespelare som Howard W. French refererar till är det antika namnet för uddarna som markerar infarten till Gibraltarsundet. Och det han alltså menar är att Portugals så kallade upptäckter i Afrika snabbade på spanska försök att utforska världshaven. Och det var just guld som stod högst upp på listan för Christopher Columbus när han, seglandes under spansk flagg, snubblade över Amerika hösten 1492. För att koppla ett ännu starkare grepp om guldhandeln i Elmina skickade portugiserna en flotta mot den genanska kusten i december 1481. Och det är samma flotta som det här avsnittet började med. Portugiserna hade som sagt tidigare kallat området för Elmina, alltså gruvan. Och fortet som de nu började bygga fick samma namn. Befästningen finns fortfarande kvar och är idag känd som Elmina Castle. Jag själv besökte år 2014 när jag var i Ghana. Som det allra första europeiska fortet i det tropiska Afrika- markerade det en milstolpe som signalerade att en ny tid var inne. Elmina var det fotfäste portugiserna så länge hoppats på att få på den afrikanska kontinenten. I flera sekler hade muslimska handelsmän handlat till sig guld från den här regionen och sedan transporterat det norrut via västafrikanska riken Somali genom Sahara och slutligen till Nordafrika men nu började en större andel av guldet istället gå söderut mot portugisernas fort vid kusten. Från Elmina kunde portugiserna sedan skicka regelbundna guldlaster till hemlandet, guldlaster som var avgörande för att förvandla Portugal från ett fattigt och obetydligt hörn av Europa till en kolonial supermakt. Samtidigt som guldet fortsatte göda den portugisiska ekonomin fortsatte deras utforskande av Afrika och nu var finansierandet av det mindre av ett problem. År 1483 kom de i kontakt med Kongoriket, en mäktig centralafrikansk stat och två år senare med kungadömet Benin i regnskogarna i det som idag är Nigeria. När de gick i land på flera av de här platserna reste de så kallade Padraos för att markera deras ankomst. Trä- eller stenpelare som ofta hade ett kors på toppen och några inristade ord av de så kallade upptäckterna. År 1488 nådde portugiserna slutligen Capagolas, den afrikanska kontinentens sydligaste punkt, men de blev inte långvariga där utan fortsatte upp längs östra Afrikas kust och fann 10 år senare genom Vasco da Gama sjövägen till Indien. Medan guldlastarna fortsatte att skeppas till Portugal upptäckte portugiserna allt mer det lukrativa i slavhandeln. Det skulle dröja länge innan just befästningen vid Elmina skulle bli ett slavfort. Men längs den väst- och centralafrikanska kusten fanns många andra områden där slavhandeln inledde sin exponentiella framväxt. En av huvudkomponenterna, en av nycklarna till att förstå hur slavhandeln kunde bli så omfattande och generera så mycket pengar, var sockerröret. Det är en växt med ursprung i sydostasien och som via handelsmän långsamt hade spridits västerut. I samband med europeernas upptäcktsfärder tog sig växten över havet och planterades i nya regioner och världsdelar. Ögruppen Madeira utanför Marokkos kust blev en av Portugals första kolonier redan i början på 1420-talet. Där introducerade de sockerröret och några decennier senare gick produktionen på högvarv i allt större utsträckning med hjälp av afrikanska slavar. Under några år i början på 1500-talet var Madeira en av världens främsta sockerproducenter. Men vid den här tiden hade europeer hittat till Amerika vilket skapade väldiga kommersiella möjligheter. Istället för små öar i Atlanten eller utanför den afrikanska kusten hade man nu plötsligt hittat nya hela världsdelar att lägga under sig med till oändligt oändlig mark att odla och oöverskådliga mängder metaller att utvinna. Men för att göra det möjligt och dessutom göra det så snabbt och inkomstbringande som det bara gick krävdes en gigantisk arbetskraft av sällan skådat slag. Slavhandeln var nu redo att gå in i en ny fas. En fas förenad med en omätbar mängd pengar, våld och lidande. Tack för att du har lyssnat på Svarthistoria med mig Amat Levin och den första delen om den transatlantiska slavhandeln. Nästa vecka släpps nästa del där vi som sagt kommer att titta mer på hur livet var för de som förslavades. Vi ska också bland annat konstatera att endast 4% av alla slavar hamnade i USA och undersöka på vilka sätt slaveriet i USA utmärkte sig från slaveriet på andra håll. Vi hörs då!